0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az és tűnj hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ X, vagyis Vince Miklós, és ezen a hétfő reggelen nagy örömömre felvételről jelentkezünk. A nagy öröm nem annak szól, hogy nem vagyok a stúdióban, hanem annak, hogy ez azért történik így, mert egy olyan interjút hallhatnak meg a tisztelt hallgatók, amely nekem már nagyon régi álmom volt, hogy elkészüljön, és most elkészült néhány héttel ezelőtt. A mikrofon túlsó végén Almár Riván- fog beszélni, akit alig ha kell azért nagyon bemutatnom a hallgatóságnak, mégis azért néhány mondatban fölrajzolom hát, ezt az igencsak tartalmas életpályát, amit ő maga mögött tudhat. 1932-ben született Almár Riván, tehát 91 éves. Azt írja róla például, a Lexikon, hogy magyar csillagász űrkutató, a fizikai tudományok doktora, a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, az MTA Emeritus kutatója, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia tiszteleti tagja, tehát a nagyjából ezer akadémikus közül kiemelt pár tucat tiszteleti tag egyike, és ezt meg lehet sokáig folytatni itt. Most ettől eltekintünk, de hát azt, attól nem tekinthetünk el, hogy, hogy megegyezzük, hogy a magyar űrkutatásnak kezdeteitől fogva magyar űrtevékenységnek kezdeteitől fogva ott találjuk az ő nevét, mint az egyik első magyar űrkutatót, tehát ők már akkor írtak a kollégáival könyvet az űrrepülésről, az űrhajózásról, amikor még nem volt űrrepülés vagy űrhajózás, és onnantól, hogy aztán felmentek az első műholdak, tehát amint lényegében megkezdődött az űrkorszak, akkor viaros gyorsasággal megszerveztett például Iván és a kollégái már az 50-es évek legvégén azt, hogy Magyarországon is figyeljék meg a műoldakat, és azok mozgását, amelyekből egyébként olyan fontos információkat lehetett megtudni, mint hogy milyen alakú a Föld, vagy milyen a felső légköre a Földnek, amelyről semmit nem lehetett tudni korábban. És ebben a magyar kutatók többek között igen igencsak élén járt, úgyhogy aztán ők a felső légkör kutatásban komolyabb nevet szereztek maguknak, és hát végül, aztán nagyon sok egyéb tudományos eredmény mellett ez tette lehetővé, hogy a 70-es, 80-as években létrejöjjön egy egész kozmikus geodéziai observatórium, amelynek alapítója és vezetője volt Almár Iván. És hát nagyon sok fontos tudományos eredmény kötődik az intézet nevéhez. És Érdekes, hogy éppen amiatt, hogy az űrkutatás alapvetően nemzetközi jellegű tevékenység Almár Iván a 60-es, 70-es évektől sűrű megfordult külföldi konferenciákon többnyire meghívással meghívott előadóként. Azért ezt nem mondhatta el nagyon sok ember magáról akkoriban, itt Kelet-Európában, de ő részt vett a Nemzetközi astronautikai Szövetségnek a kongresszusain, épp úgy, mint a Nemzetközi Csillagászati Unió nemzetközi összejövetelein, és mint ilyen elkezdett érdeklődni a 70-es években egy akkoriban kezdődő hihetetlen tudományterület iránt, ami a mostani beszélgetésünk témája, ez pedig a Földön kívüli intelligencia utáni kutatás, a SETI Search for Extraterrestrial Intelligence. Hát ebben aztán már Iván maradandót alkotott a Rio skálát 2000-ben amit aztán a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia hivatalosan elfogadta és ajánlja a használatát, és emellett elképesztő, ismeretterjesztő tevékenységet is végzett. Ugye ott találjuk a szakértőként nyilván legendás űr ott volt, amikor Neil Armstrong a holdra a volt a tévé stúdióban, Úgyhogy hát mindenképpen maradandó kulturális nyomot hagyott, aki, tehát még azok is tudnak róla, akik amúgy életükben nem foglalkoztak csillagászattal vagy űrkutatással ennek köszönhetően. És hát hadd tegyem még hozzá, hogy az ebben a műsorban már többször emlegetett magyar ifjúsági űrtábor, tehát a Magyar Asztronautikai Társaság által üzemeltetett űrtábornak a kezdeményezője, amely nélkül természetesen szokolébresztül sem létezne többek között. No, de olyan ikonikus könyvek főszerkesztésében is kitüntette magát, mint az űrhajózási lexikon vagy az űrtan, amelyek, hát akik foglalkoznak egy picit az űrkutatással, azok biztos, hogy találkoztak mindkét könyvvel. De most nekem a két személyes kedvencem az éppen a seti kapcsolatos két ismeretterjesztő könyve, a SETI szépsége, ami 1999-ben jelent meg ami hát én szerintem, hogy összességében az egyik legjobb magyar nyelven megjelen tudományos ismeretterjesztő mű bármiről. Tehát nem csak az űr, vagy csillagászat, vagy szeti témában pláne, hanem ugye összességében egy klasszikus, olyan, ami ennek én szerintem egy tudományos ismeretterjesztő könyvnek lennie kell. Tehát ha valaki olyan szerencsés, hogy belefut egy ilyen be az antikváriumban, akkor ne hagyja ott. És a, ugye a, a rátekintett ugyanerre a pro- problémára több mint tíz évvel később, a Kozmikus Társkereső című könyvében. Hát azt talán még reménytelenül nehezebb beszerezni. E 2011-ben a kosút gondozásában megjelent könyvet, Szeti kutatás a 21. században. Ugye, hát ő az, aki tényleg a 60-as, 70-es évektől, tehát az egész tudományterület születésétől kezdve végig ott volt ezeken a konferenciákon, és első kézből figyelhette meg, hogy hogyan alakul ki ez a mindenkit érdeklő tudományterület. Tehát erről kérdeztük Nádasi Attillával közösen, aki a SZETI klubnak a vezetője és megalapítója, egy igazi műkedvelő SZETI tudor, és nagyon köszönöm neki ezúton is, hogy felvetette és bátorította ezt a lehetőséget, hogy csináljunk egy ilyen beszélgetést almár Ivánnal. Hallgassuk tehát Almá Rivánt.
1: Szívesen beszélek erről, én vissza tudok emlékezni még nagyon élénken a kezdetekre, itt azt hiszem én vagyok az egyetlen, aki legalábbis nem láttam nyomást másnál, aki kiemelte azt, hogy az 1950-es évek utolsó éveiben, 57-től kezdve, ugye két világhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió, használt olyan berendezéseket, amelyek segítségével, Kozmikus távolságra távolodott égitestek, mesterséges égitestekkel kapcsolatot tudott tartani. Tehát lehetőség nyílt arra, hogy rádiótávcsövekkel meghallgassák egy űrszondának a beszámolóját arról, hogy mit miért, hogy mit látott, megkapta a képeket, stb. És talán nem véletlen, hogy ebben a két országban indult el a szeti kutatás azért, mert elég természetes következtetés, hogy ha erre lehetőség van, ha valójában ilyen technika létezik, és már ilyen fejlettségi szinten van, hogy csillagászati távolságokba távolodott kisméretű testekről kaphat megérthető és feldolgozható ismereteket, akkor meg miért ne menjünk még egy lépéssel távolabb, és ne próbáljuk meg, hogy hát ha kapunk a Föld, kap olyan típusú üzeneteket is, amelyek nem emberi eredetűek, de valamiféle tartalmuk van, amit jól lenne érteli. Tehát ez volt az oka, hogy ebben a két országban az ország vezető csillagászai és vezető kaszmatikában illenjáró szaktudósai elkezdtek komolyan foglalkozni az egész problémakörrel. Az, hogy két kiváló tudós Kokón és Marison 59-ben írt egy részletekbe menő cikket arról, hogy mit látnának legszívesebben, vagy mi lenne az a része a dolognak, amivel érdemes kezdeni, ezek, ezek nagyon hasznos dolgok voltak, de nélkülük is megszületett volna a SZETI, ez, ez már nyilvánvaló és jellemző erre, hogy az első ténylegesen végrehajtott méréssorozatot az a Frank Drake indította el ugye Amerikában, aki ugyanarra az egyetemre járt, mint Morrison, és Morrison előadását is hallotta, de mégis teljesen függetlenül tőle indította el az első ilyen szeti kutatást, az Ozma tervet 1960-ban. Na most ez a Kezdeti állapot bizonyos értékig, szóval elég hosszú ideig fennmaradt. Ebben a két országban komolyan vették. Tehát, hogyha visszatérek a kiinduló kérdésre, Kardashev például megtehette azt, hogy fiatalon, mint Ambar Cumjánnak a legnagyobb szovjet csillagásznak a tanítványa, azt a témát válaszol doktori disszertációjának, hogy a szupercivilizációknak az osztályozása, és ezt megvédhette az Örmény Akadémián, aminek egyébként Ambar volt azt hiszem, az elnöke akkor. Tehát ez azért ez más országokban nem így volt, és nagyon sokáig nem így volt. Tulajdonképpen a fejlett országok, amelyek rádiócsillagászatban fejlettek, mint Hollandia, Németország, Anglia, Ausztrália, körülbelül is soroltam valamennyit, azok ezekben a 60-as, 70-es, 80-as évtizedekben nem igazán adtak időt ilyen típusú vizsgálatokra, és nem igazán foglalkoztak legtöbb mellesleg a szetékutatásokkal. És volt egy harmadik része a, a világnak, amiben még Kína is beletartozott, és India is, ahol egyáltalán nem foglalkoztak ilyesmivel, még rádiocsillagászattal sem. Most ez a kérdés teljesen a fejeteteire állt, hogy ez a helyzet teljesen a fejeteteire állt az utóbbi időszakban. A fejeteteire állt nem olyan értelemben, hogy Amerikában és Oroszországban ne folytattának ilyen típusú vizsgálatokat, bár az oroszra ott vannak kétségeim, mert azért a, a jelentős szeti kutatók jelentős része vagy megöregedett már, vagy kimvándorolt Oroszországból, Izraelbe, vagy Amerikába, és ott folytatta a kutatásait, szóval ott a jelenről keveset tudok. Én úgy tudom, hogy vannak szeti kutatások, de hiszen nagy rádiotápcsöveik is vannak, de azért nem, nem az vonalban vannak pillanatnyilag. Az Egyesült Államokban nem szabad elfelejteni azt a döntő pillanatot, amikor a kongresszus egy 1992-es határozatában megtiltotta a Názának, hogy finanszírozza, pénzelje a szetikutatásokat. Ez mutatja, hogy még akkor is úgy különválasztották a, ezt a témát a csillagászat egyéb részeitől, mert ez csillagászat volt akkor még, rádiócsillagásat hogy nem engedték befejezni azt az elindított programot, amit a NASA finanszírozott abban az időben, és amelyik az egész égnek a letapogatását tett tiszteki célunk. Na most nem megyek bele a részletekbe, de sok minden megváltozott. Most már hosszabb ideje Angliában és Franciaországban bizonyos értelemben, az már nem is olyan nagyon friss dolog, és más országokban, Argentinában, Olaszországban komoly szeti kutatócsoportok működnek megfelelő berendezésekkel. A cél ebben a, ezekben az évtizedekben, mert aztán a 90-es évektől ez változik, kizárólag az volt, hogy a rádiócsillagászati úton a rádió megfigyelések segítségével találni üzeneteket, vagy egyáltalán valami olyan jelet, amelyik egyértelművé tenni, hogy vannak máshol is. Intelligens civilizációk. És van technikájuk arra, hogy csillagászat közötti távolságokon keresztül üzeneteket küldjenek. Hogy küldenek-e, az nagy kérdés. Sklovsky
0: azt a megállapítást tette, hogy nem látunk csodákat az égen, és ez kb. 1980 környékén található ez a kijelentése.
1: Igen. Ez egy fontos pillanat volt, én azt hiszem, ezt hallottam. 1977-ben Prágában volt egy IAF kongresszus, és ott vannak szeti ülések, most már hosszú évtizedek óta, és ott kiválóságok gyűjtek össze azon a prágai kongresszuson, mert lévén országban tehát ott, ott eljöttek az oroszok is, meg eljöttek a országokból, vagy a, a nem nyugatról származó szeti kutatók is, és ott Szovszki ott volt, és mintha ott hallottam volna tőle ezt a mondatot én is, és azért emlékszem ennyire élénkent, ha szóval nem csak olvastam. A lényeg az volt annak, amit Szovszki felvetett, hogy ő egyike volt a szeti megindítóinak. Egy nagy pionírja volt a szeti kutatásoknak, egyik híres könyvét, Nagyra is lefordítottak, és a, ugyanennek a könyvnek a, van egy, egy kibővített változata, amelyenben Szagánnal közösen vitatják a kérdéseket, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas könyv lett belőle. Na, szóval ez egy kitérő csak a Sklowski vonatkozásában, a Sklovski valóban megfordult, és egyre többet hangoztatta, hogy ez a szeti kutatás nem lesz eredményes, mert ha lennének ilyen civilizációk, akkor látnunk kellene valamiféle csodákat az égen, és a csillagászok nem láttak ilyeneket. Na most ez megint egy, egy olyan kijelentés, ami igaz, de hozzá kell tenni azt is, hogy Nem lehet az 1977-es csillagászati kutatásokat például a maiakkal igazából összevetni, mert az akkori kutatások ténylegesen sokkal-sokkal kisebb mértékben voltak hatásosak, amire a legtökéletesebb példa az, hogy még bolygót sem sikerült akkoriban felfedezni, pedig tettek sok kísérletet rá, mert az eszközök nem voltak elég fejlettek, és 95-ig kellett várni, amíg az első igazolt bolygó felfedezése megtörtént exo tehát olyan bolygói, amelyik egy idegen csillag körül kering, és ami otthon adhat egy idegen civilizációnak. Most ebben az értelemben valóban ez egy fontos dolog volt, de nem követte a Schlossky téle kijelentést, nem követte szervezett kutatás sehol. Tehát nem tudok olyan esetről, amikor komolyan foglalkoztak volna ilyen csodák keresésével. Meg kell különböztetni két dolgot. Ezzel párhuzamosan, a szetivel párhuzamosan tombolt már a Földön az Ufú hisztéria. Tehát az, hogy itt a Föld körül szaladgálnak az idegen civilizáció eszközei, azt sokkal többen foglalkoztak vele, nem megfigyelési szinten, vagy komoly szinten, de mindenképpen sokkal több könyv jelent meg róla, sokkal több cikk jelent meg róla, mint az egészeti kutatásról. Tehát az emberek fejében azért az megrögződött, és az emberek, beleértem a tudósokat is, mert a tudósok is emberek, szóval a, a, az emberek fejében megrögződött az, hogy ez is egy lehetőség, hogy valahol valamiféle jelenségről, amiről nem értjük, hogy az az micsoda és hogy keletkezett, arról legalábbis felteltő az, hogy létrehozták mesterségesen valamiféle olyan társadalom, aminek a technikájáról fogalmunk sincs, de céljaira épp úgy nincs fogalmunk, de mégis létrehozták. Tehát ezt Így eléggé természetes dolog, és megint a nagyhatalma egymással való vetélkedése is közrejátszott, hogy lehetőség szerint az első igazi bizonyítékot arra, hogy léteznek ilyen civilizációk, azt lehetőleg egy szovjet, vagy lehetőleg egy amerikai, vagy lehetőleg egy angol tudós publikája, mert az jó. Többen meg is próbálkoztak ezekkel, nem sok sikerrel, mert végül is mindegyikről elég hamar kiderült, hogy természetes eredetű. Most én valamit nem felejtettem mondani, de fontos, hogy amikor én most próbálom felvázolni a fejlődésnek az útját, akkor én alapvetően a Nemzetközi astronautikai Akadémia SZETI Bizottságának ülésein hallottak, és az ottan elhangzott előadások alapján beszélek. És azt kell mondanom, hogy az előadások alapján ezeket a most így egy kicsit periferikusan emlegetett esetek nem kerültek oda. Nem hallottuk ott, szóval egyszerűen nem, nem volt akkora súlya, hogy, hogy a, a, abban a erősen tudományos közegben elhangozzon. Most ami döntő változást hozott 95-ben, az két dolog. Az egyik a legfontosabbat már egyszer említettem is, az egzobolygók felfedezése, és döbbenetes gyorsasággal kiderült, hogy rengeteg van, hogy több bolygó van a rendszerben, mint csillag, és hogy a naphoz hasonló csillagoknak a rendszerben nagy bizonyossággal vannak bolygói. Ez volt az első nagy felfedezés. A másik, aminek a jelentőséget hangoztatni szeretném, hogy közben megindultak, ez szintén a 90-es évekre jutott el a, a horizontig, az komoly astrobiológiai kutatások az egész Földön. Előtte nem volt astrobiológia. Voltak bizonyos kutatások, hogy hogy keletkezett az élet a Földön, de olyan típusú szervezett kutatás, hogy vajon hol lehet még élet, nem civilizáció, élet valahol máshol, az komoly lendületet kapott azzal, hogy kiderült, hogy ennyi bolygó van, és kiderült, hogy ezek a bolygók lakhatóak is. Tehát ott legalábbis a nem technikai civilizációt, hanem életet kereső tudósok egy egy lehetőséget kaptak arra, hogy esetleg némi csillagászati támogatással bizonyítékokat gyűjtsenek ahol, hogy tényleg vannak. Tehát beindult egy döntő lépés abban az irányba, hogy a naprendszeren túl is, mert a naprendszeren belül kerestek már korábban is életet bolygókor, marson elsősorban. Erre voltak is életek, amik azonban jellemző módon eléggé vitatott eredményekre vezetett, vezettek. Nem egyszerű dolog eldönteni, hogy valami élő vagy nem élő, azt azért ismerjük el, és viszont attól kezdve, hogy megnyílt az egész univerzum, ez kicsi- kicsit túlköltő és túlzott kijelentés az egész univerzum, de egy a korábbi térnél, a naprendszer terénél milliárdszor nagyobb, tér megnyílt olyan értelemben, hogy ott a, a távcsövek lehetővé teszik az élet nyomok kutatását különböző technikai eszközökkel, elsősorban színképelemzés segítségével. Most ez a technikai fordulat, és ez a, az ez a nagy fellendülése az, hogy astrobiológiai intézetek vétesültek mindenfele, hogy ott az állami támogatás szükséges volt, és adták. És hogy a két terület, az astrobiológia és a szeti közeledett egymáshoz, mert ugyanazokat a tápcsöveket kezdték használni. És ugyanazokat a célt is voltak majdjából. De végül is érdekes bolygókat kerestek, olyanokat, amelyeknél valami van. És lehet vitatkozni azon, hogy most az életet könnyebben felfedezni ebből az óriási távolságból, fény évek távolságából, vagy a technikai civilizációt éltek. Általában természetesen a technikai civilizáció nyomait könnyebb. De hát az az mennyire gyakoriak, tegyük fel, hogy léteznek, de mennyire gyakoriak.
0: Én is szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk akár a legközelebbi csillagról, Térségből, Proxima-Kentorúli távolságából mondjuk, magunkat mennyire tudnánk észrevenni a jelenlegi, vagy akár a 90-es évek módszereivel? É, van, van, biztos volt erre hatás. Biztos tanulmány. volt erre hatástanulmány,
1: és, és pozitív volt az Aha. eredménye. Hát most már 600 méteres rádiótápcsőek létez, nem többes túlzás, de van ilyen rádiótápcső már,
0: és még visszaugorva az OZMA tervre, mert én már ott meg akartam kérdezni, hogy én annak idején ugye még ráadásul a SETIT, ami ugyanígy kiejtve úgy hangzik, de még eredetileg, még C-vel is leírták, hogy Communication Zui, elképesztően optimistának tűnik. Tehát, hogy, vagy a kérdés az, amit felszeretnék tenni, hogy azok korai célzott kutatások, azok azok célzott üzenetek, tehát ha úgy tetszik, kozmikus palack posták keresésére irányultak, vagy véletlen technorádiózaj kiszivárgására. Például ezért kérdezem, mert hogy az sem mindegy úgy, hogy az ember milyen frekvenciákon néz. És hogy ebben most hogyan és mikor, ha volt ebben bármi eltolódás, én azt hiszem, hogy kellett, hogy legyen. Mert ugye a korai, a jobbfajta jobb science fiction is lehet olvasni például, hogy vannak olyan kitüntetett, például a hidrogén, rádiósugárzásának hullám hosszai, amiket mond minden kulturál, civilizáció biztos ezen 21 akarna. 21 cm biztos ezen akarna üzenni, hogyha akarna.
1: De azért nem válik ez el olyan nagyon élessen, szóval tulajdonképpen ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokkal az eszközökkel lehet kutatni, és a C betű ott a, a CETI eredeti CETI, az tulajdonképpen a, a már em, általam említett bizottság nevében jelent meg először, és nem teljesen véletlenül, hanem az összefüggésben, hogy a Frank Drake által kiválasztott naphoz hasonló és naphoz viszonylag közeli csillag, amely felé irányította a rádiótávcsövét, az a TAU volt, tehát a CETI csillag, a CETI csillagképnek a, a TAU Sillaga, és ez nagyon tetszett egyeseknek, hogy ez így rímel, és ezért a bizottságot CETI bizottságnak nevezték el. Na most ez később bajokat okozott, mert nyilvánvaló volt, hogy itt beszélgetésről, konzultációról szó se lehet még, még hosszú ideig, vagy legalább lehet, hogy soha, és akkor jött ez a javaslat egy pár évvel később a bizottság megalakulása után, hogy C helyett s A kérdése egyébként ugyanaz, és a SETI az a search a lényeg, tehát hogy keresünk. Én ezt egyébként azért érzem fontosnak, ez egy kis kanyar lesz most talán a témához, de, de nagyon aktuális kanyar, hogy az a kifejezés, hogy meti, az is előkerül újabban, hogy messaging to extraterrestrial intelligence, tehát, hogy mi küldünk üzeneteket, nem várjuk és nem keressük, hanem küldjük. És én váltik hangoztattam különböző fórumokon már, hogy ez nem kutatás, tehát ez nem tartozik a search alá, ez egy önálló história, aki gondolja, az szálljon be, de sok eredményt várni tőle nem nagyon lehet. Igazából ennek ellenére cikkek tömege van, amelyik ezzel a témával foglalkozik, hogy hogyan csináljunk olyan üzenetet, ami érthető, hova küldjük meg ilyenek, de voltak éppen a hangsúlyt én a a, a SZETI-nek arra az oldalára fektetném, hogy sokkal ígéretesebb, ha mi megpróbálunk felfogni valami érdekeset, mint az, hogy csak úgy találomra küldeni egy üzenetet a világőbe. Más kérdés, ha erős gyanú merül fel, hogy egy adott bolygón van civilizáció, és onnan esetleg rádió üzenetek, vagy nem, rádiójelek, vagy valamiféle rádiósugázás is érkezik, akkor megpróbálni egy üzenetet küldeni oda, ez oké, okay, szerintem. De az, hogy csak úgy találomra a, a mérhetetlenül nagy univerzumba elindítani egy üzenetet, azért, hogy talán százezer évek múlva valaki ezt megér, valaki megkapja, valaki megérti, valaki válaszol, és akkor megint eltelik százezer év, amíg visszajut a, 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 hozzánk. Hát ennek sok értelme nincsen. Főleg a krími obszervatóriumnak a jóvoltából, amelyik a hatalmas rádiótávcsővel rendelkezik, és amelyiknek a korábbi feladatai megszűntek, és amelyik ezért anyagi, némi anyagi áldozat ellenében bármiféle üzenetet bármikor el, hajlandó elindítani, és ez, ez bizony bevételt jelent nekik. De ezt én leválasztanám a szetiről ezt a fajta tevékenységet.
0: hát ugye elindultunk onnan, hogy még a Nagy Szovjetunióban még az ambarcumjannál lehetett doktorizni abból, hogy az ember Igen. ezzel foglalkozik. Igen, Tehát Igen. úgymond teljes merszélességgel, fő csillagászok ki mellette. És akkor hogyan jutottunk el oda? Ami a kezdő kérdésemben is benne volt, hogy nekem inkább az az benyomásom, hogy hogy aki szetével foglalkozik, vagy szetivel akar foglalkozni, arra még a tudományon belül is ferde szemmel néznek, de hát ezt kérdezem, hogy van-e például,
1: hogy hogy, hogy van ez? Ez változik. És akkor Amerika és kor, más kor, volt, mint a szovjetunió? A Amerika más volt sok szempontból, és a szovjetunióban ennek valószínűleg volt egy ideológiai alapja is. Szóval a szovjet ideológiával, a marxizmussal, ha tetszik, jobban összeegyeztethető volt ez az egész keresés, mint a valláson alapuló társadalmak, vagy vallási hirdeken alapuló társadalmakra. Annak ellenére, hogy, hát idézzek egy érdekeset, azt sok, sok helyen leírtam már, mert nagyon tetszett nekem, de gondolom itt is érdemes mondani, hogy ezekkel a vallásokkal, ha megkérdezzük a vallásos embereket, hogy hisznek-e abban, hogy létezhetnek más értelmes élelények más égítestöken is, vagy ez ellentmond az ő, ő bibliájuknak, vagy az ő alaphozzáállásuknak, akkor mindegyik azt mondja, hogy az övének nem, de a többiekének igen. Hm. És ez egy szellemes megjegyzés, és ezt egy, egy tudományos konferencián Londonban hallottam, a, 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 ahol ezt egy lelkész tudós előadásában szerepelt, aki szóval egy ilyen felmérést csinált, megjelen nyomtatásban is. Szóval ez... ez
0: hát talán a Lubavicsi is mondott olyat, hogy hogy aki azt mondja, hogy nem létezhet élet a földön kívül, az korlátozni akarja az örökké való munkáját, és hát kimerészelni egy Ez ilyen érdekes, érdekes
1: Én azt a türelmetlenséget, hogy 60 év eltelt, ugye az első kísérletek óta, a szeti kísérletek óta, és nincs eredmény, magyarul nem fedeztek fel, akkor gondoljunk vissza, hogy akár csak. Bármilyen nagy felfedezésre, amely, amelyik ilyen koncentrált módon készült az emberiség, hát mind-mind-mind azonnal rögtön eredményt is szolgáltatott, vagy esetleg várni kellett. Hát azért ez nem ilyen egyszerű a dolog. Szóval az, az hogy 60 év alatt nem. Én a a példának ezt a Olbers paradoxon magyarázatát szoktam említeni, de lehet még nagyon sok mindent említeni, hogy megmagyarázni valamilyen jelenséget nem lehet mindig azonnal. És ha nincs jelenség, az se van könnyű megmagyarázni, de azért előfordulhat, hogy aztán mégis fölbukkan valami, amire nem gondolt senki, vagy olyan területen, olyan Formában jelentkezik, amire nem gondolt senki, és ami mégiscsak a csoda kategória. Szóval itt a legnagyobb probléma az, hogy az univerzum azzal párhuzamosan, hogy haladunk egyre nagyobb távcsövekkel haladunk egyre messzebb a földtől, egyre többféle objektum kerül a látott körünkbe, Hát olyan típusú égitestek felfedezése, sorozatos felfedezése történt, ami késő korábban senki se gondolt. Volt, amelyikről aztán azt hittük, hogy mesterséges eredetű, erről most már volt szó, de volt olyan is, amiről nem, amiről mind a mai napig nem tudjuk, hogy miért volt így. Miért ez történt? Én hagyd el ezt a pulzár történetet egy kicsit más szögből, mint ahogy itt eddig szó volt róla. Hogy ez. Azt hiszem ez is 1992 körül történt, hogy Buenos aires voltam a Nemzetközi Csillagászati Uniónak a kongresszusán. És ott tartott, volt egy, egy lehetőség előadást tartani, és ilyen témákban, szetihez hasonló témákban a Csillagász Uniónak akkor már az egyik szekciója ezekkel a témákkal foglalkozott. És az én előadásom előtt kiment egy angol csillagász a pódiumra, és bejelentette, hogy ő felfedezett két bolygót egy bizonyos érdekes módszerrel egy pulzár körül, tehát megtalálta az első bolygókat, amik a naprendszeren túl léteznek. Szó szóval se jutottam, utána nekem kellett előadnom, borzolmas eladást tartottam, mert, mert fejem nekem is azon járt, és mindenféle kérdéseket tettek fel neki, hogy hát hogy lehetett ilyet, tehát Hát, hogy egy szupernova volt az előtt, a pulzár előtt, az felrobbant, hát hogy élhette túl, ha meg később keletkezett, akkor hogy keletkezett. Szóval nagy vita volt, a cikk megjelent, és utána egy évvel körülbelül megjelent, eh, azt hiszem az Astrophysical journal egy eh, olyan rövid cikk, hogy hát itt tévedés történt a számításban, és a felfedezés nem reális és az Astrophysical Journal ugyanazon számában megjelent cikk egy másik pulzár mellett valóban felfedeztek bolygókat, és ezek a bolygók voltak, megelőzték egy pár évvel a 95-ös hivatalos felfedezést, mert a Pózárnak a bolygóit valamilyen nem tekintették igazi exo-bolygónak. Ezt az, ezeket a ezeket a felfedezést, tehát megint megcáfolta a cáfolatot, szóval ez egy bonyolult, bonyolult, folyamat. Hát ilyen bonyolult folyamat az egész. Tehát lehet az, hogy valaki bejelenti tudományos módszerekkel kutatott, és mégis végén kiderül, hogy nem az, hanem valami más van, és lehet az, hogy senki se gondol rá egy másik csoport rábukkan valamire, és az, azóta is igazoljak, hogy ezek léteznek egy
0: nagyon érdekes kérdés, ez a, ez a csodák az égen ro- rovat, ugye, amikor az van, hogy nyilván, hogyha én például kozmikus civilizáció lennék, aki bolygókat tud mozgatni, és szeretném bármilyen abból, hogy engem messziről észrevegyenek, akkor lehet, hogy én is építenék valami olyasmit, amiről joggal gondolhatják, hogy ilyen magától nem jön létre. És akkor persze, ugye, vagy, vagy hát lehet, hogy nem ezért, hanem egyszerűen akármi A gravitációs hullám erőmű céljából egy, egy púlzár körül keringő valami. Most ezek nyilván most fülyeségült, amiket mondok, csak az a kérdés, hogy egy filozófiai kérdés, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy nincsenek csodák a végen, főleg, hogyha valaki 1977-ben beszélt arról, hogy nincsenek csodák a végen, ezt hogyan lehet ilyen irdatlan nagy magabiztossággal állítani?
1: Hát ez, ez az... Én ebben, 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 teljesen igazad van. Itt, amit én olvastam ezzel kapcsolatban, az azért az volt, hogy itt Schlosskinak ez a nagy párfordulása, ez azért lehet, hogy bizonyos értelemben egy külső hatás volt. Egy nem tudományos, nem hatás. Tudományos nem tudományos hatás. Hát a szobét, Igen, valami, valami lehetett, m- m- mögötte. Túl nagy volt a tét, ugye itt, ha valaki ezzel a témával előállt, és, az, és egy sikeres könyvet írt róla, és minden, túl nagy volt a tét, hogy ez túl fontos ember lesz adott területen, valami ilyesmi lehetett mögötte. De egyébként, hagyj térjek vissza még egyszer, mert teljesen egyetértek veled, hogy azt a bizonyos pulzárt, amelyiknél kiderült, hogy bolygók vannak, akkor. Én nem ismerem, de azt nagyon-nagyon-nagyon érdemes lenne folyamatosan figyelni, és amit lehet bevetni annak érdekében, hogy többet tudjunk meg róla, mert az egy érdekes objektum. És én egyszer megkérdeztem, és tényleg úgy tűnik, hogy a többi pulzár már ismert pulzárok száma nagy, nem nagyon találtak másikat.
0: Visszatérve megint erre erre a Sklovsky mondatra nincsenek csodák az égen. Tehát, hogy igen, a kardasoféle felvetést, ugye a hallgatók kedvéért, hogy itt az, hogy hogy egy
1: elég fejlett szocialista társadalom, az mondjuk körbeépíti a
0: csillagát annyira, hogy felhasználja annak teljes energiáját, és ennek
1: megfelelően ezt kívülről látunk kéne, hogy másképpen sugároz. Tényleg. Ugye röviden ennyi. Most, hogy, hogy, hogy ennek
0: e, szisztematikus keresőprogram
1: történt ez ügyben, vagy nem, nem? Nem. Egyáltalán nem tart abban a fázisban, hogy szisztematikus keresőprogram lenne, de azt viszont a Kardasov nem csak ezt az egyet mondta, mert mondjuk ki a teljeset, tehát, hogy vannak civilizációk, amelyek az adott bolygóra eső összes energiát fel tudják használni, és vannak olyanok, amelyek egy nap, egy bolygórendszer összes energiáját fel tudják használni, és talán vannak olyan harmadik típusú amelyek egy egész rendszer energiáját fel tudják használni, és talán minden kockázat nélkül ki lehet jelenteni, hogy a mi közelünkben nagy valószínűséggel se a kettes, se a hármas nem fordul elő, mert azt már azért észre vettük volna. Tehát ezt le, ilyeneket lehet mondani, hogy ezek a szuper-szuper-szuper a civilizációk hozzánk közel, vagy itt a tejtrendszernek ebben a részében biztos nincsenek, és a hár, hármas az biztos nincs a teütrendszerben. A asztrobiológiával való összekapcsolása a tulajdonképpen igen termékenynek bizonyult. Egy csomó vonalon olyan országok is, akik komolyabban Szetivá soha nem foglalkoztak, mint Németország például, az astrobiológián keresztül eljutottak odáig, hogy ja, hát ez a kettő tulajdonképpen rokon vagy kapcsolatban van, és elkezdtek vele foglalkozni. Jodrell Bankban van, ugye a legrégebbi nagy távcső Európában, Angli, ez, ez Angliában van, ez az óriás, ez a távcső, SETI programban hajt végre. Annak a lehetősége megjelent a horizonton, és ma már följebb van, mint a horizont. Légkörök színképelemzését el tudjuk végezni. Még olyan is elhangzott, és ezt az állítást senki nem cáfolta, hogyha végül is egy civilizáció nagyon belakja azt a bolygót, világításra van szüksége olyankor, amikor az ő csillaga éppen nem világítja meg azt a félgömböt, és akkor ott megjelennek a mesterséges, a lámpafény. Tehát van itt egy csomó probléma, ami még megoldásra vár, és én úgy érzem, hogy a fiatal generáció igenis érzi, hogy, hogy itt fontos dolog van. Én nagyon megdöbbentem akkor, amikor 2019-ben Rómában meghívtak egy ilyen kizárólag olasz szetikutatók kutatók részére rendezett konferenciának a megnyitására, illetve egy előadást tartására, akkor ott legalább 80 ember összegyűlt. És ezen nagyon megdöbbentem, hogy ennyien foglalkoznak szetivel. Mm. És kiderült, hogy Szarnyi-szigetén egy nagy rádiótávcsövet építettek, aminek a fő programja a Szedi. Mm. Úgyhogy ez azért arra mutat, hogy nem reménytelen a helyzet egyáltalán. És azért van szükség nagy nemzetközi összefogásra is, mert azoknak a, azok a kísérletek, amelyek folynak jelenleg, rendszerint egy ország finanszírozza. Kivéve ezt az, ezt az új, talán erről szót lenne, érdemes lenne megemlíteni, ez a egy négyzetkilométeres erély, amelyik egy nagy nemzetközi összefogás, Dél-Afrikán, Ausztrálián keresztül, stb. összfelületében például nagy rádiótárcső rendszer. A breakthrough megint említésem értó, az egy szintén magánkezdeményezés volt, és a lényeg az, hogy Világ nagy rádiótápcsőven időt bérel ilyen szeti kutatásokra. Ez folyik. Hogy milyen eredménnyel, nyilván beszámolnak róla, de nem tudok részleteket.
0: Tehát ívántól hallhattuk ezt a nagyon személyes és nagyon érdekes áttekintést arról, hogy a szeti az mekkora utat tett meg a 60-as, 70-es évektől kezdve napjainkig, és természetesen Utána, amikor már kikapcsoltuk ezt a felvételt, akkor természetesen nem tudtuk nem szóba hozni azt, ami a szokolébresztőben is előkerült, mégpedig a 168. adásban, Avi Leib esetét az óceánaizati UFO roncskereséssel. Ugye ebben a műsorban elhangzott az én interjúm, a Harvardi Center for Astrophysics, tehát a Harvard Egyetem asztrofizikai Kutató központjának az egyik osztályának vezetőjével, aki korábban egyébként a Harvard csillagászati tanszékének volt a vezetője. A kozmológus, vagy hát a kozmológiában hírnevet szerzett a vilejbel, Nekem már egyébként a harmadik beszélgetésem volt vele az elmúlt években. De hát ugye akkor is elmondtam, meg most is elmondom, hogy ugye nagyon vágyvezéret dolgokat ad elő, aki nem hallotta volna az adást, akkor azért javaslom, hogy akár a tilos archívumban, akár a Parallaxis honlapján keresztül, akár a sokolébresztő.hu domainről elindulva, meghallgathatja akár YouTube-on, akár Soundcloud-on, akár más platformjainkon ezt az adást is, mármint a 168-at, Szóval ez az ember, a műsorunkban is elmondta, hogy ők nyáron egy expedíciót vezettek a Csendes Óceánba, konkrétan Pápua Új a közelébe, ahol az óceán ajzaton egy ilyen hajóról húzott tengerrajzati szánkó segítségével, amely mágnesekkel volt felszerelve, olyan mágneses, vagyis fém kis gömböcskéket kerestek, amelyekről azt gyaníthatták, hogy egy korábban, évekkel korábban, tehát a 2010-es években felrobbant feltehetőleg csillagközi eredetű meteornak, vagy meteoritnak a szétrobbant darabjai volnának, és még azt is megpendítette természetesen a Avilaib, ahogy szokta, aki ugye mindig szeret provokálni, ezt nem is tagadja, hogy hát mi van akkor, hogyha ez ráadásul nem is egy természetes objektum volt, hanem egy idegen eredetű űrszonda. Na most ugye természetesen, már akkor is elmondtam az adás végén óvatosságra intve, hogy hát azért meg akkor is, hogyha egy Harvardi főcsillagász mondja, azért rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, és ilyeneket természetesen Avi sem mutatott fel. Végül aztán abban maradtunk már Vándal, amikor szóba hoztuk ezt a kérdést, illetve Nádasi Attillával, hogy ez az avil jelenség, ez hát inkább káros egyébként, ez az avil egyféle jelenség, mint mint hogy segítene. Ugye gondolhatnánk, hogy segít annyiban, hogy a földön földönkívüli intelligenciótani kutatásra tereli a figyelmet, és mindenképp provokatív kérdéseket föltenni, az a tudományban is hasznos tud lenni, de káros annyiban, hogy itt ugye ezt egy olyan professzor teszi, aki amúgy rengeteg mindent letett a tudomány más területein az asztalra, mondom a korai univerzummal kapcsolatos az ősrobbanás utáni néhány tized másodperccel kapcsolatos elméleti munkái, azok igen fontosak voltak, és annak köszönhetően szerzett hírnevet. És most ugye olyan területen kalandozik, ami viszont hát neki igazából inkább ilyen hobbi területek kéne, hogy legyen, és ennek megfelelően, alapvető szakmai hibákat vét. Na most ezt nem én mondom, mert én ugye meghallgattam, a, 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 és, és ugye meghallgattuk mindannyian itt az adásban, akik hallgatták az ő érveit és véleményét, ami akár logikusnak is tűnhetett sok szempontból, és azóta persze, mivel a tudományról van szó, és ezért jó a tudomány egyébként, hogy, hogy szerencsére nem hagyják szó nélkül a dolgokat az emberek, megjelentek mindenféle kritikák egészen jó helyekről is, például a a tudományos világban ilyen preprint szerverek vannak, ahol még olyan írományokat lehet föltenni, amik még nem estek át a szerkesztői bírálati folyamaton, Ezek, de, de már előkészített cikkek, ugye, amelyek azonban még nem jelentek meg tudományos közlemény formájában, hanem csak ilyen, hát mondjuk úgy, hogy piszkozatok, nat hát ilyen dolgokat szeret egyrészt, egyrészt ugye Avi Leib is feltölteni, illetve hát a munkatársa Amir Siraz, és ugyancsak ezen az archív, vagy archive nevű szerveren ilyen dokumentum lerakatban olvasható Steve Dash és Ellen Jackson, hát úgymond cáfolata, vagy kritikája, ők az Arizona State University űrkutatás és csilagászati tanszékeiről vannak, és, és hát megfogalmaztak néhány olyan állítást, ami engem azért lepett meg, mert még azokat a részeit is, kritizálják az Avileb által múltkor kifejtett ö, dolgoknak, amelyekről én azt hittem, hogy azt úgy kb. el lehet hinni. Tehát rögtön itt van ez az első ellítás, amit ugye tett az adásunkban is Avileb, hogy az a objektum, ez 99% vagy még is nagyobb valószínűséggel csillagközi eredetű volt, hiszen a mérések szerint olyan nagyjából 60 km per másodperces sebességgel csapódott a légkörünknek, és hát nyilván, hogyha valóban ekkora a sebességge valaminek, akkor csak ugyan azt kellene mondanunk, hogy az bizony naprendszeren kívüli eredetű, tehát ekkora sebességgel egészen egyszerűen nem lehetne kötött egy objektum. De kiderül most itt, hogy ez a két szerző, aki kritizálja itt Leibbnek a, a hát ennyi szólva is ugye rendkívüli kijelentéseit, amelyek ugye rendkívüli bizonyítékokat igényelnének, hogy a Carl Sagan szokta volt hangoztatni, Hát szóval, hogy azt mondja, hogy itt azért jócskán vannak mérési hibák ebben az adatbázisban, nem sok ugyan, de ugye éppen ez a mérési ilyen paradoxon úgymond, amit egyébként a COVID vakcinák idején is elmondtak sokan a, a, a gyors tesztekkel kapcsolatban hogy bizony-bizony van egy pici, de nem elhanyagolható mérési hiba. De mondjuk, mit én, van egy módszernek egy, egy olyan mérési hibája, hogy hamis pozitív eredményt szolgáltat az esetek, mint egy 1 ában Ugye az 1 százalék az egy nagyon kicsi százalék. Na viszont, hogyha a populációnak mondjuk csak az egy ezrede fertőzött, akkor ez azt jelenti, hogy az az egy százalékos mérési hiba, az bizony tényleg azt jelenti, hogy hogyha valakinek van egy pozitív tesztje, akkor az sokkal valószínűbb, hogy abból adódik, hogy a teszt vétett egy mérési hibát, mint hogy valóban fertőzött az adott ember. Egyszerűen azért, mert a fertőzöttség aránya mondjuk ez esetben ugye kisebb, mint a tesztnek az úgymond mérési hibája, amelyel ugye hamis pozitív eredményt ad. Ugye ilyesmiről van itt is szó, hogy bár ebben az adatbázisban valóban nagyon pontosan vannak megadva, hogy mondjuk, mit tudom én, az eseteknek csak egy ezrelékében szerepelnek valószínűleg nagyon pontatlan sebességadatok. Na de ugye itt nem konkrétan azt vizsgálták a viék, hogy egy konkrét objektumnak mekkora volt a sebessége, hanem megnézték az adatbázist, hogy hány olyan objektum van, amelynek a sebessége ezen becslések alapján, mondjuk, olyan, se, olyan nagy, hogy a naprendszeren belüli e, eredete kizárható lenne, és hát találtak is ilyeneket. Na most itt ugye megint csak erről van szó, ez egy érdekes dolog, ismerettermélet, vagy méréstechnikai dolog, hogyha hogy egy, ennyiből tuti, hogy talál az ember egyet-kettőt, ami már csak a mérési hiba miatt is nagy sebességgel haladt. Tehát, hogyha az ember így közelít a problémához, akkor értelem az állításnak az én azt hittem, hogy a leginkább vitathatatlan része az, hogy itt műholdakkal meg egyéb módszerekkel mérték, hogy ennek a bizonyos meteortestnek, ami belépett a földé körébe, mekkora sebessége, hogy még ezen a ponton is, ami egyébként megjelent lebnek és Sirazsnak egy korábbi cikkében az Astrophysical Journal-ben, vagyis a legnevesebb csillageszeti szaklapban, na, hogy még itt is bizony problémák lépnek föl. És arról aztán nem is beszélve, hogy amit állított avi, hogy az felulák, amiket találtak, azoknak olyan az összetétel, ami a naprendszerre nem jellemző, hát bizony kiderült, hogy ez a berélium lantán urán kompozíció az egyáltalán nem annyira uh, sajátos, <gül> legalábbis a Földön nem, hiszen ipari melléktermékekként, kohászatban melléktermékként igen gyakran keletkeznek ilyen kombinációk, tehát a földön egyáltalán nem meglepő ilyen szferulákat tartal, találni, és akkor természetesen arra kell gondolnunk, hogy hát mi a valószínűbb, hogy itt egy földi, ipari termék, amivel valószínűleg azért tele van a légkörünk, egy ilyet találtak, vagy, vagy valóban az, hogy egy, oly, hogy egy csillagközi meteoritból származnak a darabok, amelyről azonban legnagyobb meglepetésemre tulajdonképpen az sem állítható teljes joggal, hogy feltétlenül csillagközi lenne és egyéb más gyengeségeire is rámutatnak itt az aviféle érveknek. Mondom ter- még egyszer, hogy még ez maga, tehát ez a kritika sem esett, tehát hasonlóan avilőbb állításaihoz, ezek a kritikák sem estek még át egyébként ilyen uh, szakmai minőség ellenőrzésen, hogy úgy mondjam. Tehát ezért ebbe is nyilván bele lehet, és, és bele is fognak kötni. De azért még egyszer, hogyha abból az alapállásból indulunk ki, amelyből ki kell, hogy induljunk, hogy rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy amit Steve Dash és Ellen Jackson állítanak ebben a kritikájukban, és sokan mások is, akik azóta megfogalmaztak hasonlót a tudományos világban, hát akkor inkább azt kell hinnünk, hogy nagyobb valószínűséggel, lényegesen nagyobb valószínűséggel nekik van igazuk, Azért illett ide szerintem ez a megjegyzés, mert egyrészt úgy gondoltam, hogyha egy teljes adást szántunk a ugye, a 168. adásban, akkor a kritikának is kell szentelnünk időt, tehát ez nem lehet, hogy itt ne hangozzon el, hát az egyszerűen nem lenne korrekt. Másrészt ugye abszolút passzol is a szeti témához, amiről ma beszéltünk, hiszen ez is egy ilyen unortodox módja tulajdonképpen a földön kívüli intelligencia nyomainak, technomarkereinek keresésének itt a Földön, ami hát azonban olyan terület, ahol nagyon-nagyon-nagyon könnyű vékony, sikamlós jégre merészkedni, és hát az meg nagy eséllyel beszakad az ember alatt. Nyilván nem ez volt az első eset, hogy valami felkeltette az emberek érdeklődését. A klasszikus szetire gondolok itt, tehát például furcsa rádiójelek, amelyek elsőre úgy tűntek, hogy hogy akár idegen eredetűek lehetnek. Egy egy esetre emlékszem a 2000-es évek, 2010 környékéről azt hiszem, amikor egy Ausztrál rádióbszervatóriumban meggyőződésük volt, hogy hogy egy jel, ami jön néha, bizonyos napokon az csak is mesterséges eredetű lehet, és így is volt, de nem a légiforgalomból, vagy valami ilyesmiből származott, amit aztán gyorsan kizártak és nagyon izgatottak lettek, hogy akkor ez most tényleg a Földön kívülieknek a jele. Hát kiderült, hogy volt ott a csillagászati obszervatóriumban néhány ember, akik bizony a mikrohullámú sütőt helytelenül nyitották ki. Tehát még mielőtt kikapcsolták volna, kinyitották az ajtót, és ez a mikrohullámú jel, ez a kis ugrásszerű jel, ami ilyenkor a mikrosütő ajtajának kinyitásakor kiszabadult, úgymond, akkor az befolyásolta a melegítés eredményeként a méréseket az óriási rádiótávcsővel, tehát bizony ilyenek is vannak, és hát általában ilyesmik szoktak kiderülni, úgyhogy itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni minden ilyen területen, Ahogy ezzel Almár Iván is természetesen egyet értett, amikor még itt az interjú után beszéltünk erről a kérdésről is. A mai adásnak azonban vége van, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer Nádasi Attivánnak, és főleg Almár Ivánnak nagyon köszönöm, hogy összehozhattuk ezt a beszélgetést. Fantasztikusan érdekes volt szerintem. Két hét múlva újra jelentkezik a Szokolébresztő, addig is mindenki vigyázzon magára. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat,
1: és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!